0: A Rádio Batuta apresenta Música Negra do Brasil Episódio número 9 O Som do Samba Por Bernardo Oliveira Este samba de partido alto, assinado por Jorge Aragão e Neuci, foi gravado no álbum Tendinha, lançado por Martinho da Vila em 1978. Em sua origem, a forma do partido alto se constitui como um ritmo marcado no pandeiro ou na palma da mão, que serve de base para que os partideiros ou partideiras criem versos de improviso, ritmando a métrica, jogando com as palavras e melodias. Costuma-se dizer que a grande técnica do partido é a sabedoria do improviso, versando a respeito dos mais variados temas. O partido é uma arte improvisada que, graças à genialidade de Martinho da Vila, se converteu em uma estrutura de canção passível de ser gravada e disseminada em discos, CDs, fitas cassetes e arquivos digitais. A música improvisada das ruas transforma-se em registro fonográfico, fenômeno que marca o século XX e se expande através do século XXI. Este processo determina o surgimento de um dualismo. O registro da interpretação de uma canção implica na criação de um novo evento sonoro, transformando o próprio conceito de obra musical ao samba que cantamos na esquina, no bar e na roda de samba e à sua gravação com arranjos instrumentais e técnicas de gravação a recriar criativamente a música das ruas. Esse podcast é sobre o som do samba brasileiro e a contribuição decisiva de dois artistas do áudio, dois artistas negros e brasileiros. O técnico compositor e instrumentista Norival Reis, mais conhecido como Vavá da Portela, e seu filho, Luiz Carlos Terreis. A história da música brasileira reproduz, na maioria das vezes, a imagem de uma cultura musical concebida e desenvolvida à luz das canções. Canções que cantamos nas festas pagãs e religiosas, no carnaval, no ato social, nas mensagens subliminares, na conversa de botequim, na boca do povo. Cantamos a malandragem, as desventuras da vida, a desigualdade social, o sorriso e o amor, a flor e o espinho. A história e a análise da canção oferece um eixo para as nossas narrativas de origem, nossa tradição e nossa modernidade. Serve de suporte para pulsões trágicas e espirituais, como nos hinos religiosos e nos cantos de torcida. Manifesta uma certa concepção de futuro e evolução, como no termo linha evolutiva da canção criado por Caetano Veloso no final dos anos 60. Demarcam os períodos de ouro e de mudança da cultura, como a era do rádio, a era dos festivais. Finalmente, compartilhando seu espaço com outras formas musicais e sonoras, se torna indício de uma suposta decadência anunciada através de diagnósticos apocalípticos como o fim da canção e o fim da cultura. Agora imaginem que a história da música brasileira não começou com a beleza sublime e improvável da canção popular, que virando tudo de cabeça para baixo, não foram suas vozes que viraram musas. Imaginem que essa história começa quando, da música dispersa que era tocada pelas esquinas, alguém grava essa canção para que ela possa ser reproduzida para todos. Uma história que iluminaria as técnicas, estratégias e estéticas da gravação o fenômeno maquínico da música, isto é, a captação e a composição do próprio som, do próprio áudio, tornando-se uma espécie de centro gravitacional das narrativas sobre a canção e a música brasileira em geral. Nessa história contrafactual temos momentos importantes, quiçá origens fundadoras. Podemos escolher como marco zero dessa história da máquina na música a chegada ao Brasil de Frederico Figner, um tcheco que após um período em Nova York desembarca em Belém do Pará no longínquo ano de 1891. Figner traz para o Brasil a gravação mecânica com cilindros de cera, a novidade inventada por Thomas Edison, um aparelho que já estava bem próximo do que viria a ser o fonógrafo. Ao chegar ao Rio de Janeiro, capital da recém-fundada república, ansiosa por tecnologia e modernidade, ele abre sua famosa Casa Edson na Rua Uruguaiana. A partir de então, 1902, passou a lançar os primeiros discos brasileiros. Baiano, o cantor responsável pela antológica Pelo Telefone, gravou Isto é Bom, e a canção popular deu o seu primeiro passo para dominar todas as narrativas sobre a música brasileira. Em 1927, com a chegada da gravação elétrica com o microfone, muitos cantores tiveram que reaprender a cantar porque se gritassem arrebentavam o microfone, afirma o pesquisador Nires, indicando uma hipótese de interpretação. A música brasileira se transforma decisivamente com a chegada da fonografia.
1: A saia mulata, não deixe a renda rachar, e a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Se é bom, se é bom, se é bom que dói, se é bom, se é bom, se é bom que dói, vá tá saindo seu coió sem morte.
0: Por iniciativa de Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, a missão de pesquisas folclóricas percorreu o norte e o nordeste do Brasil durante o ano de 1938. Em busca de registros de manifestações culturais, particularmente de dança e música, trouxeram na bagagem gravações em áudio e imagens dos estados de Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará e Minas Gerais. Entre os registros mais interessantes, é possível citar o caso dos carregadores de piano de Recife, grupo com cerca de oito homens que trabalhavam no porto e carregavam os pianos que chegavam da Europa para as casas particulares. No caminho, cantavam para ritmar o passo, entoando temas motivacionais com títulos como Vamos nessa, meus amigos, meu barco é veleiro, o coati tá no pau. O fenômeno é análogo aos vissungos brasileiros e aos work songs norte-americanos, mas se destaca pelo modo singular com que os cantores jogam, com dinâmicas de pergunta e resposta, semelhante ao coco de roda. Música gravada no calor da hora, captada por um antigo gravador MR6DE, microfones e pré-amplificadores, em sua maioria produzidos pela empresa norte-americana Presto Recording Corporation. Música empoeirada, coberta por uma fina camada de ambiências e ruídos, nos leva a redimensionar a própria noção de música, a música das ruas, das florestas, dos quintais, das máquinas.
1: Pati, atiran, soi, de o
2: meu tio, atiran, soi,
1: fubo pedido, atiran, soi, cova queimada, atiran, soi, fubo derretido, atiran, soi, um pati, atiran, soi, dia de lado, atiran, soi, dia de frente, atiran, soi, dia de bunda, atiran, soi, bu pati, atiran, soi.
0: A gravação de uma faixa de música implica em um processo mais ou menos comum. Posicionar adequadamente os microfones correspondentes aos canais de gravação e gravar instrumentos, conjuntos ou vozes. Captar ou não, ao gosto do produtor ou do técnico, o som ambiente e demais sobras de ressonância dos instrumentos ou de um instrumento sobre o outro. Ao levar para a mesa de mixagem, conceber cada instrumento separado e em conjunto e consolidar uma sonoridade masterizar para equalizar ou não os volumes e atualmente comprimir mais ou menos o som. Este processo é técnico em certa medida, podendo também adquirir atributos estéticos. Há todo um trabalho minucioso de ajustar parâmetros para obter um panorama, uma atmosfera, um quadro sonoro desenhado conforme elementos nem sempre padronizados. Há tanta estética e inventividade no manuseio técnico das sonoridades como na formulação da canção. Por exemplo, segundo o historiador Marcos Napolitano, quando a gravadora Odeon introduz a gravação elétrica no Brasil em 1927, ela abre novas possibilidades de registro musical, permitindo que as vozes menos potentes e os timbres mais variados chegassem ao disco. Contudo, os modelos musicais e culturais com os quais geralmente se trabalha a história da música no Brasil excluem uma pesquisa musicológica em busca das técnicas inventadas, dos timbres e das alturas para se concentrar na poesia, na tria de melodia, harmonia, ritmo e, eventualmente, na questão da performance. São raras as exceções e, entre elas, a gente pode enumerar o pesquisador Humberto Franceschi, que escreveu Registro Sonoro por Meios Mecânicos no Brasil e fez um importante trabalho no livro A Casa Edson e Seu Tempo. José Ramos Tinhorão, nosso historiador, nosso crítico e teórico, que abordou praticamente todas as dimensões da música popular no Brasil, escreveu também Música Popular, do Gramofone ao Rádio e TV. Como afirma outro grande pesquisador do tema, Marcos Edson Cardoso Filho, o fonógrafo, ao mesmo tempo que registra, abre caminho para novas escrituras. Ele completa A cultura da gravação e suas práticas de estúdio vão se tornando cada vez mais complexas em seus processos de produção e tal complexidade está sempre relacionada aos procedimentos tecnológicos disponibilizados a gravação mecânica, elétrica, em fita magnética, a sistematização das velocidades 33, 45, 78 RPM, estereofonia, gravação multipista e a possibilidade de múltiplas tomadas com edição, sampleamento, processamento digital, além da adequação dos novos formatos aos aparelhos de reprodução a serem utilizados pelos ouvintes. Nasce na Angola, Angola que me criou
1: Nasci na Angola, agora que me criou Eu só fui de Moçambique, eu sou negro, sim senhor Fui de
2: Moçambique, eu sou negro, sim senhor
0: O antropólogo Hermano Viana, responsável pela produção dos CDs intitulados Música do Brasil, que em caravana cobriu um espectro bastante abrangente de manifestações musicais por todo o país, reflete sobre a relação entre a música dispersa das ruas e florestas e sua respectiva recriação através da gravação.
1: Seria ingenuidade pensar que as gravações de música do Brasil e a própria presença de sua equipe nas comunidades onde essas gravações eram realizadas não participam dessa história transformadora, pois não há também gravação pura que registra a música como ela é, sem interferência de quem grava ou do equipamento que grava. A técnica de gravação está longe de ser neutra. Na verdade, ela é uma sucessão de escolhas artísticas e político-culturais que determinam o resultado final que chegará ao CD. Qual é o melhor lugar para a gravação? Onde posicionar os microfones? E qual é o melhor microfone para cada instrumento? Que tipo de gravador, cada um com qualidades e limitações diferentes, utilizar? Essas perguntas só podem ser respondidas através de negociações, muitas vezes demoradas, entre os membros da equipe de gravação e os músicos da comunidade. Por menor que seja a comunidade ou a equipe, Há sempre divergências sobre a melhor maneira de apresentar, a maneira certa de tocar, quem está desafinando, quem não está. Por isso, toda gravação é também uma recriação. Muitas das músicas lançadas nesta coleção de CDs são ouvidas literalmente pela primeira vez. Se o ouvinte tiver a oportunidade de escutar esse repertório nas comunidades onde ele foi gravado, certamente vai notar as diferenças. Na bela confusão de uma apresentação do guerreiro alagoano, por exemplo, é quase impossível para quem não está dançando ao lado dos músicos escutar o som da sanfona. Numa gravação como a de Música do Brasil, onde foi utilizado um equipamento digital de 16 canais, com quase sempre um canal exclusivo para cada instrumento gravado, Todos os sons podem ser ouvidos numa mixagem final, que certamente vai surpreender até aos mais atentos brincantes. Marcha.
0: Nesse contexto, qual seria o estatuto das pesquisas conectadas às técnicas de gravação e às invenções técnicas da música brasileira? Seria a canção o único elemento nessa música? As dissonâncias administráveis, os instrumentais como acompanhamento e a gravação limitada à ideia de registro? A percepção de certas práticas e procedimentos afirmam uma história apócrifa. A história do som na música brasileira. É por este caminho que pretendemos ventilar a hipótese de uma história da música no Brasil propriamente experimental, elaborada a partir de práticas e questões acerca do som e de seus desdobramentos técnicos e inventivos.
1: Essa terra é um planeta cercada...
0: Um nome fundamental nesse processo de gravação da música brasileira foi um grande sambista Norival Reis, mais conhecido como Vavá da Portela, que você provavelmente já ouviu falar através do célebre Pagode do Vavá de Paulinho da Viola Nascido em Angra dos Reis em 1924, criado nos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz subúrbio carioca, Norival Reis participava da ala de compositores da Portela, técnico de som cavaquinista, produtor, arranjador e grande compositor parceiro de Bizerra da Silva, Jamelão, Joel Menezes e Dunga. Suas canções foram gravadas pelo próprio Bezerra da Silva, por Marlene, Rui Rei, Ângela Maria, Clara Nunes e Jamelão. Como engenheiro de som, Norival ajudou a escrever diversos capítulos da música no Brasil. Um dos principais experimentadores em gravação acústica e amplificação do som. Chegou ao Rio de Janeiro no final da década de 40 e foi empregado na Continental Discos como responsável pela raspagem e polimento dos cilindros de cera, técnica capaz de apagar as gravações anteriores e preparar os cilindros para novas gravações. Trabalhou na Colômbia do Brasil aos 17 anos, participando da edição de som e sonoplastia de filmes como Genival e de Morte, Temboi na Linha, entre outros. Mais tarde, atuou no estúdio da Continental, na Avenida Rio Branco 50, estúdio cuja sala era imensa, todos os equipamentos valvulados, ampex dois canais, um estrondo para a época. Nesse contexto, Reis gravou fonogramas definitivos de Francisco Alves, Silvo Caldas, Elisete Cardoso, Emilinha Borba, Ângela Maria, Orquestra Tabajara e e Natalie Após o fechamento da Continental, Reis abriu o estúdio Atonal na Rua do Resende, onde, entre outras façanhas, gravou Martinho da Vila pela primeira vez, revelando-o para todo o Brasil, e participou de discos fundamentais de grandes mestres da música negra do Brasil, como Cartola e Candeia. Saindo do estúdio Atonal, arrendou o estúdio da Continental até ser contratado pelo recém-aberto Estúdio Havaí, o primeiro estúdio da América Latina a gravar em quatro canais. Nessa época, seu filho, Luiz Carlos Terreis já o acompanhava como assistente. Encerrou suas atividades nos estúdios da UBC, onde gravou, entre outros, álbuns importantes como o segundo disco de Cartola, chamado simplesmente Cartola, de 1976. Dedica-se, então, a cultivar seu grande talento como compositor de samba-enredo, compondo clássicos como Conto de Areia, Iluaie, Terra da Vida, Macunaíma, Herói de Nossa Gente, entre outros. Sua atividade como técnico foi marcada por uma experimentação capaz não só de atingir a sonoridade à altura das expectativas de um produto comercializável, como também de, a um só tempo, buscar soluções técnicas e estéticas para alçar canções populares a registros monumentais de um alto período da música no Brasil. A seguir, reproduzo parte do artigo escrito pelo jornalista e técnico de som Márcio Teixeira, um dos poucos, se não o único registro mais concreto sobre a atividade de Norival Reis. Considerado pioneiro da gravação com câmara de eco no Brasil. Em 1951, nas sessões do Baião Delicado de Valdir Azevedo, Norival Reis, então técnico da Continental, desenvolveu uma câmara de eco rudimentar que na realidade consistia em uma caixa de som e um microfone instalados em um banheiro desativado, que ficava ao lado do estúdio. O som, depois de ecoar nas paredes do banheiro, era captado pelo microfone somado ao som da música disse que o resultado fez tanto sucesso que Norival até recebeu cartas do exterior, perguntando qual era a marca do equipamento utilizado. Cheio de humor, ele dizia que era Celite, nome da tradicional fabricante de louças para banheiro. recurso técnico, voltou a ser utilizado por Norival Reis na fantasmagórica canção Sistema Nervoso, gravada por Orlando Correia também em 1953. A primeira faixa no Brasil a contar com sonoplastia, com um relógio tipo carrilhão e um despertador. No Foxtrot Bom Dia, Mister Eco, registrado em 1952 pelo grupo vocal Trio Madrigal, o recurso se torna mais evidente. Norival utiliza o procedimento em fonogramas de Dick Farney, Emilinha Borba, Marlene, entre diversos outros artistas. Na clássica O Samba é Bom Assim, cantada por Jamelão, de autoria do próprio Norival com Hélio Nascimento, outra inovação. Norival diz: Gravei uma pista inteira de ruídos da Avenida Rio Branco e montei com a gravação do estúdio, recordou o técnico em matéria para o jornal Última Hora, de fevereiro de 1977.
1: Boa noite, moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui a visita do doutor Marcelo, né? E olha aí, a orquestra tá, tá chegando. Olha o Zé Bodega! Vamos castigar aquele partido alto? Castiga aí, Raul! Pra mim!
0: Observo aqui a verdadeira epifania sonora que se pode escutar em O Samba é Bom Assim, a voz inesgotável de Jamelão, o peso e a sofisticação da Orquestra Tabajara de Severino Araújo, um samba composto por dois notáveis portelenses, Norival Reis e Hélio Nascimento e a sonoridade exuberante criada minuciosamente por Reis, com destaque para a camada de ruídos que permeia toda a faixa e o momento em que Jamelão faz a deixa para a orquestra apresentar um estrondoso interlúdio. dale maestro! Observa-se na concepção de Norival Reis Uma série de procedimentos Antes restritos aos círculos da experimentação Na música pop e contemporânea Europeia, norte-americana Ou jamaicana Em nome de artistas do áudio Como King Tubby, Coxon Dodd e Lee Perry Tais como gravações de campo Procedimentos antes associados somente à música concreta, dentro da tradição francesa inaugurada por Pierre Schaeffer, isto é, a música extraída de objetos considerados não musicais, além da utilização de sonoplastia, da pesquisa por efeitos com a utilização de procedimentos experimentais. Estamos falando de um homem negro, cavaquinista de primeira e integrante da ala de compositores da Portela, da mesma geração de Monarco, Candeia, Catoni, Manasseia, entre tantos outros.
1: Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou
0: a hora, Norival. No teve grandes pupilos técnicos de som importantes que foram formados pelo seu trabalho e por seus conhecimentos. Como, por exemplo, o grande Nivaldo Duarte, responsável por, entre outras proezas, gravar o álbum do Clube da Esquina com apenas dois canais. Um desses aprendizes foi seu próprio filho, Luiz Carlos Terreis, que deu continuidade ao experimentalismo do pai. Terreis foi um técnico decisivo na construção da sonoridade do samba dos anos 70 e 80, elaborando formas de gravar os novos instrumentos oriundos dos pagodes que corriam na quadra do Bloco Cacique de Ramos. Integrante do Saturno V, o então surfista e baterista Luiz Carlos Terreis, foi o responsável pela consolidação de uma nova sonoridade no samba construída por uma pletora percussiva, equilibradíssima em termos de graves, médios e agudos extremamente repicada por instrumentos novos como o repique de mão, tantã e o banjo cavaquinho recriado por Almir Neto. Contratado como técnico de som pela RCA Vitor em 74 Participa da gravação de Canta Canta Minha Gente, de Martinho da Vila, como assistente de Paulo Frazão, o Garrincha, técnico paulistano que realizou a mixagem do álbum. Terres gozava de certo prestígio não apenas por ser filho de Norival, como também por dominar a gravação em quatro canais que aprenderam no tempo em que acompanhava o pai no estúdio Havaí. Ele conta que a vivência dos pagodes do cacique preparou o ambiente para que, uma vez em estúdio com os músicos do fundo de quintal, ele pudesse controlar e conceber sonoramente cada um dos instrumentos. O ano 1978. O disco De Pé no Chão. A cantora Beth Carvalho. Essa foi a primeira vez que a batucada do cacique de Ramos seria gravada em toda sua extensão técnica e criativa, com direito a prata e faca, cuíca, palmas, tamancos, etc. Através de uma pesquisa incansável, Terres buscou mil e uma formas de tratar os sons, seja posicionando os músicos em locais específicos da sala de gravação ou direcionando os microfones para extrair sonoridades diferentes das habituais. No caso do pandeiro, por exemplo, ele usava um microfone electrovoice CS15E que tinha a característica de ser cardioide e condensador ao mesmo tempo, posicionando o microfone pioneiramente de baixo para cima em direção às costas do pandeiro, capturando a tapa dos pandeiristas. Outras técnicas buscavam formas de controlar as ressonâncias, como, por exemplo, a espuma colada aos pés do surdo e o uso de fita adesiva na pele de instrumentos como pandeiro, surdo e tantã. Terrez também usava reverb EMT-240 na percussão, que conferia uma sonoridade mais abrangente em termos de timbres e frequências. Não se pode esquecer também de Flávio Senna, outro pupilo de Norival, responsável por discos fundamentais, alguns em parcerias com Terreis, como Na Fonte, de 1981, também gravada por Bete Carvalho, no qual os instrumentos do Cacique, sobretudo o repique de mão inventado por Ubirani, o Banjo Cavaquinho aprimorado por Almir Guineto e o Tantan reinventado por Sereno adquirem uma outra sonoridade, ainda mais definidora do que seria o samba dos anos 80 e 90.
1: Olha a cozinha do aí, nossa senhora! Você não é feliz, eu sei por quê? amor, bem mais não valeu.
0: Em entrevista concedida aos técnicos de som Mauro Araújo, Renato Godoy e a mim, Bernardo Oliveira, Terreis fala um pouco a respeito da forma com que costumava trabalhar. Fala também um pouco sobre a maneira como tratava a gravação de instrumentos, como o surdo.
2: Dava para criar, rapaz. Você tinha o horário, o estudo era só da gravadora, não tinha ninguém para gravar no horário? Eu ficava pesquisando, rapaz que tu tinha que bater o cartão e ficar lá, meu amigo. Não tinha esse papo de ir embora, não. Aí ficava, porra, pesquisando tudo. Pesquisava microfone no instrumento. Na bateria eu pesquisava o local do estúdio que era melhor para bateria. para gravar cordas, o um lugar melhor que era. para botar o cello, botar o violino. Que o surdo era qualquer coisa, velho. Era bom, bom, bom. Não tinha o um tratamento no instrumento, entendeu? Se tu não botar aquela espuma lá embaixo, num sou o instrumento fica seco, fica bom. bom. É. Tudo pesquisa. Não foi nada assim, vamos ver se dá certo. Não, foi pesquisando.
0: No disco Tendinha, de 1978, disco de autoria de Martinho da Vila, uma grande roda de samba gravada como se fosse ao vivo, Terrez registrou a batucada do samba-son set e, particularmente, o Tantan de de Bom Sucesso, obtendo uma espontaneidade que se traduz na sonoridade encorpada do álbum. No programa O Som do Vinil, que retrata o álbum De Pé no Chão, contam-se duas histórias importantes. O próprio Zeca Pagodinho nota particularmente o som do banjo de Almir Guineto, que ao ser gravado amplificava suas características rítmicas e sonoras e as dúvidas do produtor Rildo Hora diante das características dos novos instrumentos, características singulares criadas pelos sambistas do Cacique de Ramos, que aos seus ouvidos pareciam atropelarem-se uns aos outros. Segundo a história, Therese e a própria Beth Carvalho teriam persistido no estúdio até obterem a sonoridade tão característica do disco como se pode escutar na continuidade da entrevista.
2: O Rildo sempre foi um cara perfeccionista. E o pessoal do Cacique, queira ou não queira, na época era um pessoal amador, nunca tinha gravado, né? E como tinha horário de estúdio e tinha que acabar o disco a tempo, né? Tinha hora de lançamento, tinha hora para mostrar para o diretor. Ele achava que ia atrasar muito, não ia dar tempo de fazer as coisas todas, né? Aí por isso que ele ficou invocado, que ele queria botar os músicos profissionais, né? No disco ela não, bateu o pé Ela não, quem vai tocar são eles Mas aí foi só um dia No outro dia ele já voltou e ficou tudo certo Principal não foi gra gravar eu gra Gravamos legal pra caramba Eu gravei legal porque eu já te falei que eu já sabia A sonoridade mais ou menos O negócio foi a mixagem rapaz Mixar que porra A base antes era surdo Bateria, baixo Pandeiro, um tamborim Um reco-reco né? Aí harmonia violão de 6, violão de 7, cavaco. Aí veio do Rio do Dobrava cavaco, né? Aí entrou mais o tantã, repique de mão e o pandeiro do Bira. Aí começou dois pandeiros. Cadê que sai isso tudo junto, velho. Violão de seis, violão de sete, baixo tantã, surdo, repique de mão, voz, couro, arranjo. Aí a confusão no pan e a sonoridade para poder identificar tudo legal, né? É difícil, é pá. muito difícil que foi. Tanto que eu fiquei tempo a mais nesse disco, né? pé no chão, para poder descobrir os timbres, para poder identificar os instrumentos todos. Ainda tinha taco, tamborim, ala de tamborim, confusão do caramba, meu amigo. 200 caras tocando no disco. Olha aí, o samba é a reunião de todo mundo ali junto, meu amigo, para dar aquele balanço, aquela sonoridade. Tu vai mixar samba com o gringo ele quer limpar tudo. Não, isso aqui não pode não, que já tem. Ele tira. O samba não é tirar, é juntar tudo. É o contrário, entendeu? Principalmente samba de escola de samba, de bateria. É juntar no lugar certo
0: tudo, para ficar legal. Reis ainda veio a gravar discos fundamentais de artistas tão variados como Paulo Moura, João Bosco, Banda Black Hill, Alcione, João Nogueira, entre tantos outros, mas se notabilizou pela sonoridade dos álbuns Zeca Pagodinho e Fundo de Quintal. Oh,
1: Isaura, pega a nave. Oh.
0: O que está em jogo é a possibilidade de que uma tomada de consciência da existência de outras abordagens teóricas, técnicas e sonoras possam ampliar perspectivas através das quais pensamos a música do Brasil. Se pudéssemos contar a história dessa música através do som e não somente através da voz e da canção... Saberíamos tudo sobre Norival Reis e Luiz Carlos Terreis. Saberíamos, provavelmente, o nome do técnico da gravação da música interpretada por Baiano. Teríamos, certamente, um relato heróico desse momento de precariedade e superação na primeira gravação brasileira. Sabemos, porém, que isso não ocorre. Ninguém sabe o nome dos nossos primeiros técnicos, raramente sabemos seus nomes ao longo do tempo. Quem operava as máquinas não estava ao lado de quem usufruía do seu funcionamento. Empresários, cantores e instrumentistas. A persistência silenciosa desse tema nos faz acreditar que algo está mudando na paisagem sonora do país. Diga-se de passagem, algumas reincidências aguardam a avaliação rigorosa de nossos estudiosos, sobretudo quando se trata de retirar a percussão e a percussividade da música brasileira como por exemplo no caso da apropriação do Lundu pela corte em 1870, ou quando o samba dos terreiros foi descarnado da zoeira inebriante dos surdos e chocalhos para dar forma ao que viria a ser o samba sem percussão, o samba de apartamento que caracterizará a bossa nova, silencioso para não incomodar os vizinhos. Que homens negros estejam por trás da evolução sonora do samba sem que tenhamos consciência desse fato diz mais da historiografia da música brasileira do que se pode supor. Rádio Batuta apresentou Música Negra do Brasil. Texto, seleção de fonogramas, locução, gravação, Bernardo Oliveira. Edição, Felipe de Castro. Trilha da vinheta, INBÉ. Programação visual, Mariana Mansur. Programação da série Música Negra do Brasil, Bernardo Oliveira.